بتشرين الثاني سنة 2020 نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقاطع فيديو صور من افتتاح متحف مخصص لذكرى أخو الرئيس السوري الحالي باسل الأسد يلي توفى بحادث سير عام 1994 وانحرم نتيجة هالحادث من أنه يكون هو خليفة أبوه بحكم البلد مثل ما كان مخطط تأسيس المتحف كلف ملايين البذخ والسخاء بالاهتمام بأبسط التفاصيل واضح من خلال الصور والفيديوهات هالخبر أزعج وأربك العديد من السوريين داخل وخارج البلد مؤيدين ومعارضين السبب الرئيسي لهالغضب ما كان تأسيس شيء باسم باسل الأسد كون الشعب متعود على أنه يشوف مدارس ومعاهد ومؤسسات ومسابح ومتاجر ومراكز دينية ومراكز معلوماتية وكتير أماكن تحمل اسمه بس المفارقة هي أنه بالوقت اللي عم يتم فيه افتتاح المتحف المكلف كان الشعب السوري بمختلف فئاته مقسوم بين طوابير الخبز والبنزين والمازوت بأعداد لا تحصى 2020 رغم إنها بعد سنتين من انتصار النظام السوري المزعوم ضد المعارضة بدعم من روسيا وإيران وعبر استخدام شتى أنواع الأسلحة حتى المحرمة دولياً شهدت أزمات تاريخية اضطرت البلد لتحدد كم ربطة خبز بيطلع لكل فرد أو عائلة باليوم وحرمت معظم الناس من إنه يدفوا بيوتهم بالشتوية بسبب نقص المازوت بالإضافة لهالشي النظام طالع قانون بيقول إنه كل سوري بده يدخل على البلد مجبور يصرف 100 دولار بالمطار أو على الحدود كطريقة لحتى الدولة تكسب من فرق قيمة العملة والنظام كمان قام بالتخلي عن مبدأ كان بالنسبة له جوهري على مدار سنوات طويلة وهو الخدمة العسكرية صار بإمكان بعض فئات الشباب الموجودين داخل سوريا دفع مبلغ مالي لحتى ينعفوا من تأديت الخدمة العسكرية الإلزامية رغم كل هالأزمات والإجراءات النظام لقى تبريرات وردود بنظره بتخليه يتملص من المساءلة وهالتبرير كان ما يسميه النظام بالإجراءات القسرية الأحادية الجانب يعني العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ويلي بيعزي النظام السوري كل مآسي سوريا المعيشية لألاه ولكن تصرفات مثل افتتاح متحف فاخر بوقت هالأزمة وتصرفات تانية فاسدة أو بأحسن الأحوال غير مسؤولة خلت الناس تتساءل هل العقوبات هي فعلاً سبب كل مشاكلنا؟ أنا نور وأنا آسر وسوا عم نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي المحاكمة الأولى من نوعها لمتهمين بارتكاب جرائم بسوريا لصالح النظام والمعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب ويلي عم بتم بمدينة كوبلنتس الألمانية هالبودكاست بتابع مجريات المحاكمة بس بيروح كمان أبعد من هيك ليغطي عدة جوانب بتتعلق بالحرب السورية ومسار العدالة فيها جرائم يلي بتم ارتكابها خلال الحرب السورية تغطى لعدة أشكال من المساءلة المحاكمة بكوبلنز ضد أنوراء وإياد ألف كأفراد تابعين للنظام السوري هي أحد هالأشكال بس كمان في نوع تاني ممكن تستخدمه دول ضد دول تانية أو أفراد أو جهات تابعة لأنظمة هالدول ويطلق عليهم اسم العقوبات الاقتصادية ولكن هالنوعين لهم آثار مختلفين كتير عن بعض الاعتقاد السائد عند كتيرين هو أنه العقوبات ضد النظام السوري بلشت رداً على تعاطي هالنظام مع المظاهرات السلمية سنة 2011 
ورغم انه هالحدث فعلا كان بدايه لكثير من هالاجراءات اللي بتزيد كل فتره لحد اليوم الا انه الحقيقه هي انه النظام السوري مدرج بقوائم عقوبات دوليه منذ عقود البدايه كانت سنه 1979 باواخر العقد الاول من حكم حافظ الاسد بالشهر الاخير من هذيك السنه اطلقت الولايات المتحده الامريكيه قائمه الدول الداعمه للارهاب يلي بوقتها اشتملت على سوريا، ليبيا، العراق واليمن الجنوبي. حافظ الاسد استخدم ايضا حجه الحصار الاقتصادي الغربي كدليل على انه هو زعيم مقاوم تامر عليه الغرب بسبب دعمه لقضايا شعوب المنطقه ورفضه للامبرياليه والصهيونيه والخضوع للغرب، مثل ما بيقول نظام ابنه بشار الاسد اليوم. من وقتها بلشت سلسله من الاجراءات يلي اختلفت بطبيعتها وحجمها ولكنها كانت متكرره وغالبا لها علاقه بالدور الاقليمي للنظام السوري خصوصا بلبنان والعراق بكانون الاول 2003 تبنى الكونغرس الامريكي قانون محاسبه سوريا واستعاده السياده اللبنانيه يلي هدف لانهاء الوجود السوري بلبنان المستمر بهداك الوقت من ايام الحرب الاهليه وبسنه 2004 فرض مكتب مراقبه الاصول الاجنبيه الامريكي المعروف باسم اوفاك عقوبات جديدة على النظام السوري بسبب تهم مثل استمرار تدخله العسكري بلبنان للسعي للحصول على أسلحة دمار شامل دعم الإرهاب والمساهمة بالإخلال باستقرار العراق طبعاً لما إجت سنة 2011 واندلعت الثورة وقمعها النظام بوحشية أدت لتحول الوضع لحرب أهلية دامية دخلت فيها قوى إقليمية وعالمية بلش عهد جديد من الإجراءات العقابية ضد النظام السوري بس قبل ما نفوت بتفاصيل هالموضوع خلينا نوضح شو هنن العقوبات الاقتصادية العقوبات الاقتصادية هي مثل ما بيقول الاسم إجراءات اقتصادية عقابية بتفرضها دولة أو مجموعة من الدول على دولة تانية سعياً لتحقيق أهداف سياسات خارجية معظم الوقت بيكون هالإجراء نوع من المسائلة أو المحاسبة على ارتكاب جرائم دولية أو دعم الإرهاب أو القمع والانتهاك حقوق الإنسان من قبل دولة تانية أو أفراد من حكومة دولة تانية مثل قمع المدنيين ومنعهم من حقهم بالتعبير والتظاهر من خلال هالعقوبات الدول أو مجموعات الدول تستخدم الضغط السياسي والاقتصادي ليغيروا سلوك الجهات المعاقبة أو على الأقل فينا نقول هي هي النظرية العقوبات عادة تنفرض على أفراد أو كيانات مثل جهات حكومية أو شركات خاصة وأحياناً على قطاعات اقتصادية كاملة بدولة معينة لكن يلي عم يتابع الشأن السوري ويشتغل عليه ممكن يكون لاحظ أنه فوراً بعد تنصيب جو بايدن كرئيس لأمريكا بلشت عدد من المنظمات غير الحكومية والجهات الدينية السورية وغير سورية تتنقل عريضة عم الطالب برفع العقوبات عن سوريا رغم أنه الهدف من وراء العريضة على الأغلب نبيل وبيهتف لتحسين معيشة الناس في شيء مهم لازم نوضحه هون اللي هو أنه هالإجراءات في دائماً انقسام حول فعاليتها أو ضررها غير المنحصر بمرتكبي الجرم أو المتهمين بارتكابه بعض النقاد بيقولوا أنه معاقبة بلد أو محاصرته اقتصادياً عادة بينعكس على المدنيين بشكل مباشر وبكتير أحيان بحث الضرر كبير بدون تحقيق الأهداف المرجوة منه خصوصاً بالدكتاتوريات يلي بتتحكم فيها الأنظمة بكافة موارد البلد وسبل الإنتاج وبالاقتصاد يعني في خلاف عن إذا فعلاً هالعقوبات بتأدي إلى أي تغير بسلوك الجهات المعاقبة على قد ما هي بتضر المدنيين أنفسهم 
العقوبات بتأثر على اقتصاد البلد وتجارته الخارجية وصناعته بسبب صعوبة استيراد بعض المواد الأولية أو تصدير المنتجات وبتأثر كمان على فرص العمل وسعر صرف العملة المحلية مقارنة مع سعر الدولار الأمريكي وعلى كثير شغلات تانية هذا الشيء بيمنع النظام القائم من زيادة نفوذه الاقتصادي وضمان عدم تعامله مع الجهات الدولية ليستمر بفساده وإثراءه غير المشروع بس بنفس الوقت بيحرم كتير مدنيين من رزقهم وبيعطي هاي الأنظمة حجة لتبرير سوء إدارتها لاقتصاد البلد ولفسادها من خلال العمل على إقناع الناس أنه كل شيء سيء بالاقتصاد هو نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر عليهم بالوقت اللي الشارع ممكن يبسط المواضيع ويقول كلام مثل يعني هلأ بشار الأسد قاعد بلا خبز أو أنه أكيد أثرياء الحرب ورموز النظام مو صافين على دور الغاز والبنزين أو قاعدين بلا كهرباء منلاقي أنه الموضوع أعقد من هيك وأنه بالمنطق الدول المعاقبة ما بتكون متوقعة هالسيناريوهات للنظام ورموزه مهم هون نوضح التعقيدات من خلال الحديث عن السياق السوري نفسه لهيك خلينا نحكي شوي عن العقوبات المفروضة على سوريا شو هي ومين وراها وشو أثرها تمام هلأ أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا كتيرة ومعقدة كتير ناس ما بيعرفوا شو هن العقوبات فعلياً وشو يعني إنه شخص أو شركة تكون خاضعة على العقوبات وهون بنحتاج نوضح الاختلافات بين أنظمة العقوبات المتعددة هلأ كتير دول فرضوا عقوبات اقتصادية على سوريا وكل وحدة منهم إلى تفاصيل مختلفة بالنسبة للعقوبات نفسها وعلى مين فارضينهم ما رح نفوت بتفاصيل عقوبات كل دولة أو جهة دولية رح نركز على العقوبات المفروضة على سوريا من قبل جهتين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهم أهداف مماثلة يلي هن ضمان أولويات السياسة الخارجية ومن هدول الأولويات تعزيز السلام والأمن ومنع النزاعات الدولية والدفاع على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب يتم بني العقوبات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي بتصويت بالإجماع في نوعين من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا اللي هن عقوبات فردية مستهدفة وعقوبات قطاعية العقوبات الفردية المستهدفة تستهدف الأفراد والكيانات على أساس انتماء للنظام السوري أو بقمع النظام للمدنيين السوريين وانتهاكات حقوقهم أو على أساس طورتهم بأنشطة إرهابية يعني بيشملوا العقوبات رجال الأعمال المقربين والداعمين من النظام السوري بالإضافة لأفراد عائلة الأسد ووزراء الحكومات اللي إجت بعد 2011 قادة القوات الجوية أو المخابرات السورية أو قادة أي ميليشيات تابعة للنظام السوري أو أي أشخاص أو كيانات عملها بتعلق بنشر الأسلحة الكيماوية أو سوريين يمثلوا جناح العسكري لحزب الله أو القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وضع العقوبات على شخص أو كيان يعني تجميد الأموال مثل أنهم ما يقدروا يستخدموا حساباتهم البنكية مثلاً وعدم توفير أي موارد اقتصادية من قبل دول ومسؤولين أوروبيين وقيود على السفر إلى دول أوروبية أما النوع الثاني من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا هي عقوبات قطاعية يعني بتمنع الأفراد والكيانات والشركات الأوروبية من أي عمليات أو استثمارات مرتبطة بالقطاع الاقتصادي يلي مفروض عليه العقوبات أهدافها لهي العقوبات هن منع السلطات السورية من امتلاك الموارد المالية يلي بتستخدمها لتمويل قمع وانتهاك حقوق السوريين 
وارتكاب جرائم حرب مثل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد سكان المناطق يلي بتسيطر عليها المعارضة أو إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق السكنية وهدفهم كمان منع استيراد وتصدير المواد يلي بتأدي لحرمان السلطات السورية من الموارد المالية أو المساعدة التقنية باستمرار الجهد الحربي ضد الشعب السوري القطاعات المعنية بالسياق السوري هن المعدات أو برمجيات المراقبة المنتجات البترولية المعدات العسكرية وغيرهم وعلى فكرة بيتم التصويت على تجديد العقوبات تبع الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي وبيتم التجديد فقط في حال الإجماع يعني إذا وحدة من الدول الأعضاء صوتت ضد تجديد العقوبات فهذا التجديد ما بيتم المجموعة الثانية من العقوبات اللي رح نحكي عنها هي العقوبات اللي فارضتها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا مثل الاتحاد الأوروبي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على أساس أولويات السياسة الخارجية والأمن والاقتصاد مثل الاتحاد الأوروبي كمان تفرض الولايات المتحدة نوعين من العقوبات اللي هن عقوبات مستهدفة أو قطاعية بالنسبة للعقوبات القطاعية الولايات المتحدة الأمريكية فارضتهم على أي عمليات استيراد وتصدير مع أي كيان مرتبط مع الحكومة السورية بشكل عام أو للمنتجات النفطية العقوبات القطاعية تمنع الأفراد والكيانات من الولايات المتحدة الأمريكية من الدخول بمعاملات تجارية مع الأشخاص والكيانات بالبلد المستهدف وحتى مع الأشخاص والكيانات اللي من البلد بس موجودين ببلد تاني مثل العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي العقوبات تبع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل العقوبات الفردية المستهدفة بتم إضافة الأشخاص أو الكيانات يلي مفروض عليها عقوبات مستهدفة لشيء اسمه قائمة الأشخاص المعينين خصيصاً بيخضعوا الأشخاص المدرجين على القائمة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية ولقيود على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقيود على المعاملات المالية والاقتصادية مع الأشخاص والمؤسسات الأمريكية بما يتعلق ببرنامج العقوبات تبع الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا تم فرض العقوبات على أشخاص أو كيانات متورطة بعمليات إرهابية على المراقبة الإلكترونية وعلى المسؤولين السوريين المتورطين بانتهاكات حقوق السوريين وقمع الشعب السوري وحتى أي شخص مسؤول بالحكومة السورية وغير هيك تم فرض عقوبات على أشخاص بعد ما انكشف أنه نواجه لواحد من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات يعني مثلا شخص غير معروف لا على النطاق العالمي ولا السوري ممكن يستخدم رجل أعمال معاقب ويعينه كمدير أو حتى كصاحب ترخيص لأنه هو شخصياً ما بيقدر بسبب العقوبات العقوبات الأمريكية بتختلف عن العقوبات الأوروبية بأنه ما بيحتاجوا تجديد بشكل دائم بالعكس بيستمروا لوقت ما يتم إزالتهم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وجهات سورية من قبل الولايات المتحدة هي واحدة من أشمل أنظمة العقوبات الأمريكية في نوع جديد نسبياً من العقوبات الأمريكية على سوريا وبعتقد أنه مهم كتير أنه نحكي شوي عنه صحيح قانون معروف باسم قانون قيصر صدر ب 17 حزيران بسنة 2020 وسمي على اسم مصور للنظام السوري اللي انشق وشارك مع العالم آلاف الصور اللي بتوثق التعذيب بسجون نظام الأسد من بين آلاف الصور يلي تم تقديمها تم قبول وحدة منهم على إنها صورة مطابقة لكل المواصفات اللي بتسمح باستخدامها كدليل بالمحاكمة ضد أنوراء بكوبلنس. مع هيك، أهمية تقديم آلاف هالصور بساعد على إثبات إنه هالجرائم كانت ممنهجة ومو عرضية، 
وزميلتنا هنا وضحت هالشي أكتر بالحلقات الماضية من المستجدات من قلب المحكمة فيكن تسمعوها نتيجة للأثر الكبير يلي عمله نشر هالصور على الصعيد العالمي وحضور المصور قيصر شخصياً أمام الكونغرس الأمريكي ليقدم شهادته تم تسمية حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية على سوريا باسمه قانون قيصر يلي وقع عليه الرئيس الأمريكي بكانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي اعتباراً من ربيع 2020 نحن حكينا عن العقوبات الأمريكية والأوروبية خلال الحلقة بس عقوبات قانون قيصر مختلفة عن البقية كلهم وإلها طبيعتها الخاصة فيك تقلنا كيف آسر؟ أكيد قانون قيصر مثل أنواع تانية من العقوبات بيهدف لتجميد موارد اقتصادية منع المعاملات والاستثمارات من قبل جهات أمريكية مع جهات أخرى مفروض عليها عقوبات ومنع سفر المعاقبين على أمريكا لكن قانون قيصر مختلف بأنه بيفرض عقوبات بشكل غير مباشر كمان بدل ما يستهدف الجهات المسؤولة على ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق السوريين بس يستهدف أي جهة أجنبية بتتعامل مالياً أو بتقدم دعم مادي للنظام السوري ورموزه حتى الشخصيات الحكومية أو العسكرية أو أي جهات سورية تانية مفروض عليها عقوبات الفكرة أنه النظام السوري ما هو المسؤول الوحيد عن الجرائم يلي بيرتكبها بسوريا ولكن كمان أي فرد أو كيان بيشارك بأنشطة تجارية معه أو بيقدم له دعم مادي، لوجستي، تقني أو عسكري لأنه هدول الأفراد والكيانات عم يزيدوا موارد النظام وبالتالي بمكنون من قمع الشعب وارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق إنسان واحد من أهداف قانون قيصر على وجه الخصوص هو منع الجهات الأجنبية من المشاركة بأنشطة أو مشاريع إعادة إعمار بسوريا شيء بيحاولوا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنعوه قبل انتقال سياسي والهدف كمان استهداف حلفاء سوريا يعني أي أفراد أو كيانات من دول متحالفة مع النظام وبتتعامل مع سوريا ممكن تتعرض للعقوبات يعني بوقت العقوبات التانية خلت أشخاص تابعين للنظام ما يقدروا يعملوا نشاط تجاري على المستوى الدولي هالمرة التهديد على الطرف الدولي كمان يلي ممكن يتعاقب إذا قام بالتعامل التجاري مع النظام أو رموزه وحتى قبل ما يبلش تنفيذ قانون قيصر كان له أثر كبير على الاقتصاد السوري في محللين اقتصاديين داخل سوريا بلشوا يرصدوا قبل تطبيق قانون قيصر بعدة أشهر حالة الهلع اللي صابت الشارع والسوق السوري خصوصاً بظل موجات التخويف من أثر هالقانون على حياة المواطن السوري من قبل الإعلام الحكومي وبظل غموض طبيعة هالقانون اللي كان عم يتم استعماله مثل فزاعة ببداية الحلقة طرقنا للأحوال الاقتصادية المعيشية بالبلد وإذا كانت هاي الأحوال سببها العقوبات؟ أم هي نتيجة مجموعة من الأسباب المختلفة الثانية؟ فيك أسر تحطنا بصورة الوضع؟ تمام نور، مثل ما قلتي، بالبداية نوهنا لأنه في أزمة خبز ومحروقات كبيرة بالبلد ورغم أنه الأزمة يلي صارت ب 2020 ما كانت الأولى بيعتقدوا مرائبين الشأن السوري أنها كانت الأسوأ من عقود مهم هون نعرف أنه الناس المقيمين بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فكروا أنه ممكن الأوضاع هنيك تتحسن بعد منتصف 2018 ولو ما كانوا مشجعين لانتصارات النظام وحلفائه على المعارضة لأنه فكروا أنه رح يصير عندهم كهرباء ومي وغاز ومازوت وباقي الأساسيات يلي انحرموا منها جزئياً خلال السنوات الأولى للحرب لما كانت المعارك جوات المدن الكبيرة وحواليها ومنتشرة بكل المحافظات تقريباً بس مثل ما بتعرفي الوضع هلأ صار أسوأ حتى من السنوات الأولى تماماً 
الصور والفيديوهات اللي شفناها واللي بتظهر الطوابير اللي ما بتشوف أولها من آخرها لحتى ناس تحصل بس على كم رغيف خبز شي ما كانوا السوريين يتوقعوا يعيشوا بعد كل اللي صار الأسعار غليت والتكاليف تبع الإيجار والسفر وبدل الجيش وسعر الصرف كله تغير وصار مكلف كتير كل هالشي والرواتب يا أما ثابتة محلها أو بتزيد بس زياداتها ما بتقدر تجاري سرعة تدهور قيمة الليرة واللي بتضل تتهاوى هلأ الرد الحكومي مثل ما قلنا قبل شوي هو إنه قانون قيصر وباقي العقوبات هن سبب كل هالأمور وفي كتير باحثين مستقلين أو حتى معارضين للنظام ضد قانون قيصر موافقين على إنه سبب هالأزمات بشكل أو بآخر هو هالقانون في شيء مهم ما لازم ننساه هون آسر وهو جائحة كورونا اللي ضربت العالم كله بالسنة الماضية ولساتها موجودة دولة مثل سوريا القطاع الاقتصادي والخدماتي وحتى الصحي من غير شيء منهك ومستنزف تعرض لضغط أكبر وانتشار الجائحة بدون استجابة حكومية فعالة زاد الضغط على الناس وعلى الاقتصاد رغم أنه كل العقوبات الاقتصادية إلى استثناءات تسمح بإجراء عملياتها وأنشطة إنسانية إلا أنه كل العقوبات إلها أثر كبير على توفير المساعدات الإنسانية جوات سوريا أو براتها الاستثناءات الإنسانية تبدو معقدة جداً وبتتطلب من المنظمات الإنسانية أن تتبع قواعد معقدة لينسمح لهم يكملوا بعملهم بدون انتهاك العقوبات في ناس بتقول أنه هالاستثناءات شاملة وما بتمنع المساعدات الإنسانية من وصولها للناس المحتاجين إليها أبداً بس المنظمات الإنسانية بشكوا بأنه العقوبات حتى مع الاستثناءات بتحط حدود كبيرة على عملهم والامتثال للقواعد لاستثناء العقوبات مكلف جداً وهذا الشيء بيقلل الموارد والأموال للمساعدات الإنسانية حتى أنه في قلق بين المنظمات الإنسانية يلي إلها مكاتب بالولايات المتحدة أنه إذا ما كانوا حذرين بامتثال استثناءات العقوبات ممكن يتعرضوا هن نزات للمعاقبة تحت قانون قيصر أثر تاني على عمليات المنظمات الإنسانية هو تصرفات البنوك خصوصاً بالولايات المتحدة وأوروبا بيتعاملوا مع حسابات مرتبطة بأموال رايحة لمساعدات إنسانية داخل سوريا أو حتى خارج سوريا بس رايح للسوريين كتير منظمات إنسانية بتشك إنه حساباتهم بالبنوك دائماً بيتم تجميدها أو بيتم إيقاف أو منع تحويلات مرتبطة بتقديم مساعدات إنسانية حتى أي حسابات لمنظمات أو مجموعات فيهم كلمة سورية باسمهم بيلاقوا صعوبة كبيرة بفتح حسابات بالبنوك أو تحويل الأموال وحتى السوريين برات سوريا بشكل عام بيلاقوا صعوبة بفتح حساب بنك باسمهم بسبب بس إنه جواز سفرهم من سوريا البنوك على الأغلب بيقدروا يعملوا التحقيقات اللازمة لضمان إنه شخص أو منظمة معينة ما عم ينتهكوا العقوبات ولكن البنوك ما لها مستعدة تدفع مبالغ كبيرة لهيك إجراءات أسهلهم إنهم يمنعوا السوريين والمنظمات الإنسانية من العمل معهم من الأساس طيب نور العقوبات الاقتصادية ممكن تكون شيء ضروري للتعاطي مع أنظمة مثل يلي بسوريا والواضح أنه ما في مهرب من إلحاق الضرر الاقتصادي والمعيشي بناس أبرياء ما لهم أي علاقة بالنظام بس هل فينا نقول أنه على الأقل هالعقوبات عم تحقق أهدافها بإضعاف نظام الأسد؟ سؤال مهم كتير وللأسف ما في جواب واضح 
عم نسمع اخبار كثيره انه مشاريع اعاده اعمار النظام السوري مثل مشروع ماروتا سيتي اللي بيهتف انه يعمر مركز مدينه جديد بمكان منطقه بساتين الرازي بدمشق يا عم يوقفوا او عم تتاخر بسبب نقص بالتمويل وهذا ما بلش لبعد ما فرضوا الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي عقوبات على الجهات المتورطه بمشاريع اعاده اعمار بسوريا والاخبار كمان عم تقول انه بيع العقارات بدمشق عم تقل لدرجه انه تقريبا وقفت لانه العقارات صارت اسعارها عاليه لدرجه انه ما عاد حدا عنده قدره ليشتري بس بنفس الوقت عم نشوف اشخاص من 2011 مفروض عليهم عقوبات يبدو انهم اصبحوا اكثر ثراء بعد هالتاريخ وفي ناس مثل سامر فوز وحسام اطرجي اللي كبرت ثروتهم وانعرفوا بعد اندلاع الثوره ورغم فرض عقوبات على سامر فوز من قبل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده بتقول تقارير سابقه انه عائلته لا زالت مقيمه بدبي وانه ما عنده مشكله بالسفر للامارات او تركيا بسبب جواز سفر حصل عليه من جزيره سينت كيتس النفس وعنده شركات موجوده بتركيا ودبي ولبنان احيانا تحت اسماء مختلفه وحتى في قصص عن أولاد وعائلات رجال أعمال مفروض عليهم عقوبات عم يطلعوا ويفوتوا على حفلات كبيرة ويسوقوا سيارات فخمة بدبي تواصلت مع رجال أعمال وتجار بمناطق النظام وخبروني أنه ما وقفت تجارتهم خلال السنوات الماضية مع الخارج ولو أنه صارت أصعب وبتتطلب مخاطرة أكبر قبل ما يبلش الانهيار الاقتصادي بلبنان بأواخر سنة 2019 كان كتير تجار محسوبين على النظام يستخدموا هالبلد من خلال علاقاتهم مع حلفاء النظام هنيك يلي ما بيدقوا على موضوع العقوبات على النظام مثل غيرهم وكون السوق هنيك حر ومدولر وبالحديث عن التجار المحسوبين على النظام واحد من الأسباب يلي بقيت فيها تظهر وتختفي أسماء لأفرياء حرب سوريين هو استخدام هالأشخاص من قبل رموز النظام الخاضعين للعقوبات لحتى يقوموا بأعمال تجارية لصالح النظام الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين بيتناقشوا بموضوع العقوبات بشكل مستمر وما بيوصلوا لنتيجة أحياناً هالخلافات بتكبر وبيبلش طرف يتهم الثاني بأنه مانو مهتم بمعاناة الناس وبإيزاؤن والثاني بيرد عليه باتهامه أنه هو حابب يعمل بزنس مع النظام السوري ويساهم بإنعاشه اقتصادياً وإضفاء الشرعية عليه يلي قلن زمان بيتابعوا هالمناظرات بيعرفوا أنه الموضوع نفسه كان شائك لما العقوبات على العراق بعهد صدام حسين خلت البلد وناسه بحال مزري بدون ما يضعف نفوذ صدام حسين والإيمان اللي قد يكون موجود عند البعض أنه الضغط على الناس اقتصادياً ممكن يخليهم ينطفتوا بوش السلطة القائمة مرة تانية وهالمرة يتحدوا بوشها ويسقطوها كمان أثبت برأي كثيرين أنه غير مجدي يلي شاف رد فعل النظام لما قامت المظاهرات ضده بال2011 وكيف ما حدا قدر يحمي الناس من بطشه لسه في عنده حياته وحياة الناس العزيزين عليه ليخسرها بنفس الوقت بعض الناس زاد تمسكها بالنظام لأنه مقتنعين إنه العقوبات هي سبب كل شيء سيء بالبلد وفعلا النظام السوري بيستغل هالموضوع كشماعة ليبرر فيها أي تقصير أو فساد جاي من قبله العقوبات بنهاية المطاف إلها آثار مهمة بس بنفس الوقت أحياناً ممكن ما تكون فعالة بالشكل المطلوب أو حتى ممكن تكون مؤذية لشريحة كبيرة من الناس هذا واحد من مسارات المحاسبة المتبعة بسوريا طيب والمسار الثاني المحاكمة بكوبلينس هل ممكن يكون هالمسار فعال أكثر 
أو على الأقل خالي من الآثار السلبية الكبيرة؟ بالحلقة الجاية رح يكون في محاولة للإجابة على هالأسئلة من قبل أكثر ناس معنيين بهالقضية السوريين تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية يلي عم تتم بكوبلينز بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلينز هنا الهتمي فيكن كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريتس سترايف من تقديمنا وبمشاركة باولينا بيك بالكتابة والتحرير والإنتاج حلقة اليوم من كتابة وتقديم آسر خطاب ونور حمادة مشاركة بالتحرير فريتس سترايف إنتاج وتحرير سليم سلامة نشر وتوزيع 75 بودكاستس رح تلاقوا روابط بتتعلق ببعض المقالات يلي ناقشت وكتبت عن الموضوع يلي حكينا فيه اليوم قدرنا نقدم لكم هالحلقة بدعم من منظمة فادة فونز ديموقراطيه